0: France Inter
1: côtés Bonsoir Waouh
2: wow. wow. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Côté Club, pour vous servir, c'est votre quotidienne musicale qui, chaque soir, donne tout pour la musique. Le rendez-vous live de toute la scène française. 22h, 23h, 1h. Un podcasté, téléchargé, écouter sur les internets. Ce soir, James Thierry et Bleak Bassi, sont colocataires dans Côté Club. Bleak Bassi qui signe un cinquième album. Madiba, traduction, c'est « L'eau » en langue Douala au Cameroun. 12 chansons comme autant de fables et de contes dont il est le héros. Un album parabole pour une écologie poétique. Et il sera en live pour deux titres. Il est installé derrière moi avec ses musiciens. C'est une avant-première ce soir parce que l'album sortira sur les plateformes et partout ailleurs, même en physique, vendredi prochain. Et puis direction le Théâtre du Châtelet à Paris avec James Thierry aux commandes d'un spectacle aux allures de Music Hall, Foutrac. Le titre, Room, sublime, limite. Et enfin, des nouveautés nouvelles, Marion Guilbault, dégaine trois sons à découvrir. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Blick est derrière moi, avec des lunettes énormes. Il est notre invité côté club ce soir pour une ouverture en live. Premier titre de ce cinquième album Madiba. Madiba, je le répète, ça désigne l'eau en langue Douala, au Cameroun. Premier titre, Nop. Ça raconte quoi, Blick Bassi, Nop
3: Alors, Nop parle de la pluie, de l'arrivée de la pluie dans un village qui, pendant très longtemps, a rêvé d'avoir une goutte d'eau. Parce que, malheureusement, elle, ce village vivait une période où l'eau était devenue une denrée très, très rare. Et finalement, un jour, la nature a décidé de leur faire un petit cadeau et la pluie se met à tomber.
2: Elle est bien aimable, la nature. Blicbassi, ce soir, en live pour Côté Club. en live dans Côté Club, c'est le premier titre de la soirée. Prise de son, Gilles Gaillard et Laurent Rebaudoin. Venez nous rejoindre, Blicbassi Comme ça, vous allez aussi pouvoir présenter vos deux musiciens, ceux qui vous accompagnent. Il y en a même c'est un homme orchestre. Il est à la fois au clavier, manifestement, et à la trompette. Alors, le nom de ces musiciens, Blicbassi euh,
3: Nous avons à la trompette, au synthé, à la voix, monsieur Arnaud de kasnov Parfait. Et le second Et ensuite, nous avons à l'embotmi et au pad, et à la voix, monsieur Romain Jovian. Pour ce cinquième album qui
2: s'intitule Madiba, ça veut dire donc l'eau. Ako, c'était il y a quelques
3: années, c'était le troisième album. Le nom, ça voulait dire quoi, Ako Ako, en fait, c'était une petite appellation que se donnent des personnes âgées au Cameroun dans le village Bassa. Ensuite, il y a eu 1958. On s'était vus pour cet album, un album concept. Vous, vous rappelez ce que vous associez à cette date, 1958, Blic Bassi Oui, bien sûr. 1958, le 13 septembre plus exactement, était le jour où euh, Ruben Oumniobé a été tué par l'armée française. Ruben Oumniobé, qui était un combattant pour la liberté et la libération du Cameroun colonial. Le Cameroun, aujourd'hui, quelle est votre relation avec ce pays ben, c'est une super belle relation plutôt, hein, parce que j'y vais très souvent et surtout on m'a confié une mission il n'y a pas très longtemps. On peut en parler justement. Et, et donc du coup euh, c'est un lieu, un espace où désormais je vais presque tous les mois pour euh, essayer de voilà d'avancer avec cette mission. Et Quelle c est... est cette mission Ben en fait euh, je co-préside donc euh, la commission euh, pluridisciplinaire sur euh, la mémoire euh, du Cameroun, notamment sur ce qui s'est passé pendant la la, la, la guerre qui a eu lieu pendant la colonisation au Cameroun et euh, ma mission est tout simplement d'essayer de recoller sur toute l'étendue du territoire, des témoignages directs et indirects, questionner les corps, les objets, les rituels pour comprendre réellement ce qui s'est passé entre 1945 et 1971
2: il y a des choses que vous avez véritablement découvertes que vous ne
3: saviez pas de votre histoire mais En fait, là, euh, ça fait deux mois et demi que j'ai commencé cette mission et euh, c'est incroyable parce qu'en fait, je découvre mon pays. Je pensais euh, connaître cette histoire, je pensais connaître très bien mon pays, mais en fait, euh, en rencontrant les différentes personnes âgées, on a la chance qu'on a encore des gens qui ont été là pendant cette période, notamment les veuves de Oumyobé qui ont... À peu près 100 ans et ce sont des personnes qui ont encore heureusement leur mémoire, toute leur mémoire et qui m'ont raconté des choses incroyables et je découvre réellement l'espace appelé Cameroun.
2: Justement, quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué dans ce que vous avez pu apprendre On a parler de l'album bien sûr, mais quand même, on voit arriver cet album qui fait preuve d'une conscience écologique mm -hmm. très poétique, on va en parler, mais il y a aussi une dimension politique aujourd'hui quand on parle d'écologie. Donc je voulais savoir quels étaient les éléments marquants de cette histoire qui vous a été transmise
3: ben, en fait, euh, je je découvre réellement ce qui s'est passé pendant cette période et euh, et je me rends compte que en fait euh, nous qui nous appelons camerounais mmh. déjà nous nous connaissons pas réellement euh, euh, comment est-ce que ceux qui se sont battus ceux qui ont décidé de donner leur vie pour cet espace là comment est-ce qu'ils étaient portés par une intelligence une démarche collective et euh, surtout c'est des gens qui se battaient pour l'intérêt commun qui euh, ne se posaient pas la question de savoir est-ce que tu es Bameleke, tu es Bassa et tu appartiens à quel, telle ou telle autre tribu. C'est des gens qui en fait avaient vraiment décidé de manière, donc comme un accord, de se battre pour que cet espace puisse libre, vivre librement et qui pensaient construire un espace de vie basé sur les valeurs ancestrales, traditionnelles et euh, de voir qu'ils savaient, lorsqu'on leur a proposé de choisir entre... Euh, une pseudo-liberté et la mort, ils ont décidé d'accepter la mort s'ils ne vivaient pas en tant qu'hommes libres. Et c'est des choses, je pense, qu'il faut rappeler tous les jours aux vivants de ces espaces, parce que la notion d'intérêt commun, je pense que, elle a presque disparu.
2: C'est pour cette raison que vous continuez à chanter en langue bassa oui. du
3: Cameroun, parce que pour pourriez chanter en anglais Absolument, mais je pense que, au vu du nombre de bons chanteurs anglais, français, qui existent, je pense que si moi j'ai envie d'apporter une contribution, ce serait notamment dans une langue que très peu de gens au monde comprennent, connaissent, et derrière chaque langue, on sait bien que euh, chaque langue est porteuse de mélodies, et porteuse grâce à ses intonations d'une richesse, et, mais également de, des expressions qui n'existent pas dans, et qui sont presque intraductibles. Alors, je disais justement que cette langue bassa
2: avait pour caractéristique que quand elle est chantée, elle se rapproche d'une forme parlée. C'est bien ça Et donc, je voulais savoir, en termes d'écriture, ce que cela... Supposé parce que je sais que quand vous la chantez, vous la travaillez d'une telle manière qui n'a jamais été faite auparavant. Et je voulais savoir
3: en quoi en fait il y avait quelque chose qui venait même surprendre les gens de votre de votre ethnie. Mais en fait, je, je me dis lorsque j'ai commencé à faire ce travail, déjà j'ai pris la peine d'aller dans, le, dans les villages auprès des anciens parce que il y a des initiés, des anciens qui, lorsqu'ils parlent, en fait, on peut parler la langue sans toutefois comprendre parce que on a l'impression qu'ils mettent de manière successive des tableaux. Et euh, c'est magnifique. Et donc, euh, je me... par image en fait, Absolue... par métaphore. Absolue... Exactement. Et, ah je... Ouais. Et je me rendais compte que dans la manière euh, que les chanteurs portaient cette langue, cette notion-là n'existait pas. Donc, j'ai décidé, par exemple, de de créer des espèces vraiment de formes, de tableaux. Par exemple, lorsque je je parle de de la mer qui sourit ou la mer qui euh, qui a perdu la voix ou tout simplement de la pluie qui est morte pour dire qu'il y a la sécheresse et dire que les hommes ont tué la pluie. Et donc, dans, dans dans certains titres, par exemple, on a un vieillard qui raconte à ses gamins la mort de la pluie, euh, pour tout simplement parler euh, de, de la grosse sécheresse que peuvent vivre certains espaces dans, dans, dans nos pays. »
2: Donc c'est un nouvel album, 12 titres en forme de fable, on l'a bien compris dans la façon que vous allez ouais. le construire. Le fil rouge, c'est l'eau. De quoi est-il question dans le deuxième titre en live que vous allez
3: chanter dans quelques instants, qui s'appelle Olamé Alors Olamé, dans Olamé, c'est quelqu'un qui appelle, qui appelle à l'aide, qui est complètement asséché, qui a besoin d'eau, qui a besoin d'aide, et qui euh, finalement demande de l'aide. Qui est-ce qui pourrait avoir une goutte d'eau Parce que je n'en peux plus. Et, et cette personne se rend finalement compte que... Euh, Elle-même, elle est composée essentiellement d'eau et qu'à partir du moment où il n'y en a plus, en fait, elle se meurt. Pour moi, c'est aussi pour le rappeler aux vivants de dire que nous sommes chacun de nous composés de 75% d'eau et que malheureusement, l'eau, euh, nous la voyons comme une espèce d'élément qui nous sert tout simplement de manière complètement détachée notre rapport à, à cet élément vivant. En plus, qui est le lien entre tous les éléments vivants parce qu'on la retrouve dans tous les éléments vivants, que ce soit les herbes, les arbres, les animaux, les poissons, etc. À chaque élément vivant est composé d'eau. Tout de suite, un état liquide. Je vous laisse rejoindre vos deux
2: musiciens. Ce sera le deuxième live de la soirée. Des lives, bien sûr, qu'on peut retrouver sur la page de l'émission après l'écoute de Côté Club. Tout de suite, Blikbassi Olamé Lamé, en avant-première, sur France Inter. Super que ce a c'est Blicbassi, l'instant live de Côté Club, avec ce deuxième titre, extrait du cinquième album Madiba, ça veut dire l'eau. D'ailleurs, quel a été l'élément déclencheur, Bleak Bassi, pour
3: choisir ce thème, ce sujet, ce motif, pour ce cinquième album En fait, euh, je me suis euh, décidé de consacrer un album à l'eau comme élément vivant, parce que lorsque je parle de l'eau, je parlais aussi, bien sûr, de tous les éléments vivants. Après 1958, ma question était de savoir qu'est-ce qui pouvait amener les humains à partir d'un lieu pour aller coloniser un autre, pour aller imposer un système impérialiste, capitaliste et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le problème viendrait certainement du fait que nous avons, en tant qu'humains, décidé de sortir de la chaîne du vivant. Et à partir du moment où nous sortons de cette chaîne qui, elle, voudrait qu'en tant que vivant, nous ne puissions exister que pour contribuer à faire briller la chaîne. Et donc... Que à partir du moment où on, on, on comprend que notre rôle est de contribuer à faire briller la chaîne, ce qui implique que chacun de ces éléments est essentiel et participe à la survie de tous les autres, alors le problème est réglé. Puisqu'on sait que même de manière égoïste, que pour pouvoir vivre, il faudrait que l'autre soit. Et ce qui vient tout simplement, euh, nous rappelle tout simplement la philosophie Ubuntu qui voudrait que tu es parce que je suis, je ne suis que parce que tu es. Et donc pour répondre à cela, je me suis dit que à partir du moment où les humains vont décider de revenir jouer le rôle essentiel qu'est l'autre, qui est de contribuer à faire vibrer et à faire vivre toute la chaîne du vivant, et quand je parle du vivant, je parle vraiment de, de tous les vivants, alors en fait... Euh, tous les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui ne pourront plus exister, puisqu'on ne verra en l'autre que un élément vivant qui est important à la survie de soi-même. C'est une utopie, manifestement. Non, puisque de toute façon, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, même qu'on le veuille ou non, hein, c'est-à-dire euh, on voit bien que, là, je parle par exemple de l'eau, on voit avec euh, le rapport du GIEC... Ben oui, c'est pour ça que je vous parle de ça, oui. Absolument, donc on se rend bien compte qu'à un moment donné quelles que soient nos envies de continuer à faire vivre le capitalisme, parce qu'on n'aura pas le choix, on sera bien obligé tout simplement de revenir à, à notre rôle premier, qui est de contribuer à faire briller la chaîne.
2: Dieu vous entende, Blicbassi, <rire> Dieu vous entende. Alors pour cet album sur l'eau, vous avez choisi donc des tonalités afro, soul, folk, avec une dose d'électro, puisque vous avez même travaillé avec Malik Judy. Mm -hmm. Quel était le son que vous vouliez, en lien
3: justement avec cette thématique en fait, mon idée est part tout simplement de des années de live que j'ai eu à faire ces derniers ces derniers temps en fait parce que durant mes lives j'utilisais énormément de pédales énormément de sons électroniques et euh, qu'on qu'on n'entendait pas toujours dans, dans mes disques et donc dans ce disque-ci comme j'aime aussi consacrer chaque disque à, à, à une thématique mmh. et que j'aime bien également me sentir prendre des, des risques entre guillemets et essayer de de sortir de ma zone de confort. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher un peu à produire quelque chose qui ressemblait beaucoup plus au live que je, je portais ces derniers temps et en plus la musique électronique avec des sonorités nouvelles aujourd'hui nous permet tout simplement d'aller essayer des choses et en tant qu'artiste africain, je sais que on nous retrouve très peu dans ces espaces audio, mon envie était tout simplement d'aller essayer d'explorer cela et voir qu'est-ce que ça pourrait donner en portant derrière des mélodies qui restent les mélodies de chez moi et mélangeant un peu à la modernité, comme ce que je consomme aujourd'hui, que ce soit dans mon habillement, dans les différents éléments que je consomme, et je voulais qu'on l'entende dans ma musique également.
2: Justement, qu'est-ce que vous écoutez comme musique électronique
3: ben, en fait, ce que j'écoute aujourd'hui, c'est pas forcément de la musique complètement électro électronique, mais c'est des artistes comme Bon Iver, comme James Blake, comme Ryx qui pour moi sont des artistes qui dans la folk apportent vraiment quelque chose de très moderne et de dans le son d'assez électronique, et moi ça m'intéresse énormément et c'est une musique que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est des espaces sonores qui me plaisent et qu'on retrouve souvent sur scène dans, dans, dans mes différents projets et là j'avais vraiment besoin qu'on l'entende également dans, dans mon disque Aller encore plus loin dans ces directions dans mes prochains projets.
2: Et puis c'est normal parce que quand on écoute tout votre parcours, il y a eu une évolution depuis le début. Au tout départ, vous étiez membre de groupe, de jazz crew au début des années 90. Ouais. Ensuite, le groupe Macaz. Absolument. Comment vous vous projetiez comme musicien à l'époque, pas encore comme
3: chanteur Ouais. Mais en fait, je, je, mon idée était tout simplement à un moment donné de créer une structure solide, musicalement, artistiquement, mais également dans la compréhension de l'industrie de la musique. Parce qu'avec ma case, lorsque je crée ce groupe après mon, mon bac et que mes parents me, me me demande euh, de partir en Europe puisque j'avais trois bourses d'études et je décide de ne pas partir. Je refuse de partir d'ailleurs, ce qui était hallucinant en fait et ce qui, ce qui était une exception là-bas puisque beaucoup de jeunes voulaient partir, les parents voulaient que leurs gamins partent en Europe et moi je décide de rester au Cameroun pour créer euh, ce groupe-là et de d'abord me construire une base solide de compréhension de l'écosystème mais également du métier, du business, etc. Et c'est lorsqu'après dix ans avec ma case que l'envie d'aller à la rencontre de l'humain, puisque la terre elle est grande. Et, et donc voilà, je décide de partir pour aller rencontrer d'autres, euh, me nourrir d'autres cultures, d'autres euh, réalités, d'autres réels, et pour tout simplement pouvoir encore apporter quelque chose à la personne que j'étais. Vous saviez dès le départ qu'un jour vous chanteriez, parce qu'au départ vous étiez simplement musicien Au départ j'étais musicien, mais je chantais également... En fait, j'ai toujours chanté, puisque ma mère... Euh... Ma mère était chanteuse pas officielle mais ma mère je pense que le chant vient vraiment d'elle puisque elle chantait tout le temps et moi lorsque j'avais 4 5 ans mon père ayant construit une église au village et voulant que les clients les <rire> clients viennent à l'église <rire> tous les dimanches euh... Votre mère était là <rire> Nous étions là-bas, puisque nous étions euh, 21 <rire> gosses à la maison. Mon père a trois femmes, et sept, euh, chaque femme a en fait sept gosses, donc nous étions 21, et donc nous faisions la chorale, et on chantait donc, que c'est comme ça que je chante depuis le bas âge, pour faire venir les gens à l'église tous les dimanches. Et bien
2: ça continue en fait <rire> C'est ce que vous continuez à faire
3: Exactement, ben si. donc finalement je me suis remis au chant après quelques temps, puisque je l'avais déjà en moi, et que je chantais tout le temps, et finalement euh, ça a pris le pas sur tout ce que je faisais. Parmi ces 21 frères et sœurs, il y en a qui font de la musique euh, Ou vous êtes l'exception culturelle Je suis un peu l'exception, mais en fait, quand même, au, au, toutes mes six sœurs venant de ma mère chantent, mais pas de manière officielle, mais euh, elles, sont, elles sont vraiment très bonnes chanteuses. Bien que elle n'ait pas pu voilà exercer et en faire un métier comme moi, parce que moi, j'avoue que j'ai été très chanceux que depuis mon âge de 15 ans, j'étais certain que je deviendrais artiste musicien et que je parcourirais le monde. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit à mon père lorsqu'il m'a demandé de d'aller de, faire mes études ailleurs et je lui ai dit, non papa, je partirai partout dans le monde mais grâce à la musique. Et pour les filles, c'était plus difficile Pour les filles, c'était beaucoup plus compliqué, puisque moi, lorsque je décide de faire ça, on envoie un prêtre exorciste pour m'exorciser, puisque mon père a pensé qu'on m'avait jeté un mauvais sort. Je comprends. Et c'est comme ça que je pars de la maison, puisque la maison familiale, puisque mon père m'a dit bah, « Si tu veux devenir chanteur, il faut que tu sortes de chez moi. » Et donc, euh, les autres ayant vu ça, ça paraissait <rire> assez compliqué. Un peu plus difficile. Ouais. Merci, Luc. Ben, si vous restez
2: avec nous, je vous propose un programme presque politique. C'est Decrescendo. Après 33 semaines de présence dans les meilleures ventes d'albums, en France. L'homme pâle se classe encore douzième sur les ventes de la semaine dernière. Décrescendo, c'est donc juste pour le titre hein, sur France Inter.
4: Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches si on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir, le voir et j'irai jusqu'à en avoir. Le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots Je parlerai comme un italien Avec les mains Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire Sculpture au marteau, Peinture au couteau Je me suis jamais senti autant créatif Demain j'irai graver Mon deuil sur sa peau Et ma balance affichera 10 kilos de moins Increvable colère Je suis pas désolé Il est mort le soleil Mon dieu quel me tout s'éteint des crescendo Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu quel manque Tout s'éteint des crescendo Bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre Oh je veux qu'il le ressente je recherche le bruit comme une drogue Dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies J'essaye d'éjecter le disque oh, Mais ça reparait mes mots là, Font Fond des étincelles Je déraillais la seule qui pourrait m'aider c'est elle Quelle ironie Ah ouais quelle ironie Ok si je suis resté à fixer les aiguilles Jusqu'à la fin de la nuit C'était pas pour voir si l'horloge marchait Plus je m'interview, moins je sais qui je suis Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande Je ne saurais que faire du reste du monde Je l'ai désiré perdument Et maintenant je me sens tellement père du monde Dire qu'elle me manque Tout c'est un décret -chendo. Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon dieu, quel manque, tout c'est un décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon dieu, qu'elle me manque, tout c'est un Oh Ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, quel manque, tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
2: Maintenant, direction Le Théâtre du Châtelet où nous attend James Thierry pour son nouveau spectacle, un délire de revue musicale échevelée. Le titre, Room » Sublime Limite, c'est le cas de le dire.
5: Voilà, c'est délicat, c'est subtil. On pourrait aussi imaginer un petit lapin blanc, vous voyez, tout doux, tout doux, comme ça, qui parfois vient me rendre visite et puis qui et puis me dit comme ça... Je suis désolé pour vos oreilles. bonsoir Bonsoir
2: Une ouverture qui donne toute la dimension hors norme de ce spectacle Ici au Châtelet, Boom D'ailleurs on est sur la scène du Châtelet La salle est complètement vide Dans un décor qui ressemble un peu à un radeau de la méduse Avec derrière moi une batterie Vous qui êtes assis sur ce canapé Moi qui ai failli me casser la gueule sur ce, sur ce fauteuil en face de vous « Room », qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, en fait, pour vous Parce que vous auriez pu l'écrire en français. Alors, en même temps, ça aurait donné euh, peut-être une autre direction. Hein.
5: Oui, parce que en anglais, « room », c'est la pièce, c'est la chambre, mais c'est aussi un espace « give me room ». C'est comme quand on dit à quelqu'un « juste laisse-moi respirer ». Donc euh, « room », c'est aussi une idée de quelque chose qui prend sa place. Et ça, ça me plaisait
2: room, pour nous en tout cas, en France, c'est plutôt la chambre, un espace mental aussi, où on va dire que l'intime développe son imaginaire. La chambre de votre enfance et de votre adolescence, elle ressemblait à quoi James bah
5: ben, Au début, c'était plutôt une toute petite chambre dans une caravane parce que je suivais mes parents et je travaillais dans le cirque de mes parents donc c'était la caravane donc c'était déjà une chambre avec des, des environnements absolument <rire> changeants et chaotiques et brinque-ballants euh, c'était de trouver une place pour la caravane sur une aire d'autoroute ou sur donc c'est déjà une chambre avec des bruits à l'extérieur qui sont fantastiques où une simple pluie devient une, un roulement de tambour magnifique euh, moi ça ça me manque, j'habite au troisième étage et ça me manque ce bruit euh, des tac 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 sur le toit
2: Et à quel moment vous avez eu une chambre à vous
5: euh, Vous savez encore une fois c'est surtout les chambres d'hôtel les chambres de caravane et après il y, y a la base et on devient adulte et il y a la maison mais la maison c'est l'endroit d'où on, on part où on revient et où on repart D'ailleurs, chez moi, c'est, par exemple, il y a une pièce vide chez moi. J'aime bien avoir une pièce vide et comme ça, je peux aller dans cette pièce vide et, et c'est pas mal une pièce vide. <rire> Mais ça reste toujours à un point de, il de... y a un toboggan pas loin, quoi. Il faut sortir de sa chambre. Pour moi, la chambre, c'est vraiment, c'est surtout effectivement le, le moment de l'ennui, de, de l'imaginaire les... de qui prend le dessus, de, de l'écran, du grand écran, quoi, qui se passe quand on est seul et qu'on a les quatre murs autour de nous. Ça, ça vaut pour tout le monde, je pense.
2: Quelle était la musique que vous écoutiez quand vous étiez adolescent Avec quelle musique vous vous êtes construite Je parle de musique parce qu'il en est beaucoup question dans le spectacle. Ce n'est pas la première fois, il y avait plein de musiques. Mais cette fois-ci, live, avec des chansons. Ça, c'est une première, on va y revenir. Quelle musique vous a construit
5: Ma mère expérimentait énormément euh, dans le, leur cirque qui était déjà assez... Euh, C'était parmi les fondateurs du, de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau cirque. Et donc, euh, elle mettait énormément de, de disques euh, très avec un éclectisme absolu, alors on pouvait avoir Laurie Anderson, euh, on pouvait avoir euh, du Kessler, de la musique expérimentale, ou, ou alors des grands classiques, et, et elle mélangeait, elle faisait déjà des mix un peu particuliers, donc j'avais plutôt une une sorte de d'arrivage un, un peu magma, quoi. Il y, y avait ce magma de musique euh, très entouré par la musique classique, euh, Bach, euh, La Passion selon Saint-Mathieu, euh, Mozart, euh, Vivaldi à fond, et, et en même temps, euh, des groupes comme ça très, vous savez, il y avait ce groupe, par exemple, Cannes, et c'était très présent avec tous leurs albums qui étaient là, et ils essayaient, ils essayaient, mais tellement de choses, ou Magma, même le groupe Magma, ou, euh, évidemment Michael Neiman euh, Philippe Glass, les minimalistes euh, John Adams et tout ça donc ça, ça rentrait, c'est beaucoup de tuyaux dans les oreilles avec des directions euh, bien éclatées
2: et cet éclatement, on va en parler parce que cet éclatement, il joue aussi euh, au niveau de la composition musicale dans, dans, dans cette pièce. Alors sur scène, euh, vous avez construit une scénographie de, de murs qui bougent dans tous les sens, qui dilatent l'espace, qui enferment l'espace à l'image du spectacle, hein, qui part dans tous les sens et s'est revendiqué. On assiste à une sorte de création ou la répétition d'une pièce pleine de musiciens, d'acteurs, de danseurs. Vous, vous êtes au centre et puis partout à la fois, en même temps, comme un créateur parfois inquiet, fiévreux, c'est-à-dire quelle forme va prendre ce chaos organisé ou désorganisé Qu'est-ce qui se raconte là Quel est le sujet Est-ce qu'il y en a véritablement un Qu'est-ce que les spectateurs vont bien pouvoir dire quand ils vont sortir Est-ce que vous êtes un créateur inquiet Est-ce que ce spectacle est véritablement à votre image dans la création
5: vous savez, plus qu'un créateur, je pense que le personnage, c'est un aiguilleur, quoi. Il essaye, il, il voit les, les trains arriver et puis il essaye d'aiguiller <rire> pour que ça s'écrase pas, quoi, que les wagons euh, se, se, fa... se prennent pas des chocs frontaux. Euh... Alors évidemment le sens et pour quelqu'un qui a fait mon parcours bon bah le sens il est il est élastique il n'est pas obligé d'être là et j'avais envie de faire une proposition là qui vraiment rigolait s'affranchissait complètement et qui en faisait le sujet le nonsense le fameux British nonsense et le non-sens c'est intéressant pour dégager des espaces dans la tête dans même si on n'est pas content de ne pas comprendre ou qu'on dit c'est n'importe quoi ce spectacle, quelque part c'est une réaction aussi à notre propre peur du, du chaos ou de ne pas réussir à donner du sens quoi, aux choses qui nous entourent.
2: Vous signez la mise en scène, le texte, c'est la première fois qu'on vous entend parler, c'est près qu'après des années de spectacle muet, c'était plutôt pas mal de prendre la parole, c'était libérateur
5: oui parce que le, le la voix sort du corps et qu'il y a un moment où cet, cet embargo là sur la parole, ça, après 23 ans de spectacle muet... Je ne sais même pas si c'est pour dire des choses, mais c'est au moins pour m'adresser aux gens, à mes partenaires et désacraliser cette prise de parole. Alors Ensuite, par les chansons, elles arrivent avec une poésie euh, en direct ou en indirect sur l'action, mais ça permet en fait d'avoir une approche douce des, des mots. Euh, on n'est pas dans le texte, on n'est pas dans la réplique de théâtre, mais on est dans dans une parole qui s'exprime euh, librement euh, dans les échanges et qui aide un peu le, le surréalisme ou, ou euh, aussi la connivence avec les spectateurs, juste pour leur dire, ne vous inquiétez pas, euh, tout va bien. <rire> on ne va pas se perdre totalement non plus, quoi. on est là.
2: Donc, vous signez la mise en scène, le texte, les costumes et la musique originale. Ce n'est pas la première fois. Moi, je me suis demandé, quelle est votre formation musicale À partir de quand vous avez commencé à composer James Serre
5: c'est venu il euh, y a 5 six ans. Bizarrement, je joue du violon et c'est par le piano que je ne savais pas jouer et des petits des petits tritournelles comme ça que je faisais chez moi, un peu épuisé après les tournées, où, où est sortie euh, cette musique qui s'est complexifiée, qui s'est euh, élaborée. Ensuite, j'ai vraiment pour ce projet cherché des musiciens très, très ouverts d'esprit qui acceptaient aussi mon mon illettrisme musical, quelque part, parce que j'ai pas la formation d'un chef d'orchestre ou d'un compositeur. Donc, euh, je faisais nanana, nanana, et toi, tu fais nanana, nanana, nanana. Ils ont accepté ce nanana, ils ont ac et petit à petit, euh, le savoir-faire est arrivé, euh, comme toujours, dans dans l'obsession, euh, dans le marteau sur le clou, quoi qu'on tape, on tape, on tape, et à un moment donné, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est une formule, euh, je, la, je la conseille, hein. Vous choisissez quelque chose et vous tapez dessus, des dans le sens où vous vous persévérez. Et là, cette musique, elle m'habite là depuis, en particulier depuis trois ans, depuis que cette idée de room est montée et que j'avais envie que ça soit vraiment très musical. D'ailleurs, ça, ça devait s'appeler l'instrument au départ, ce projet. Et après, je me suis dit, c'est un titre un peu trop intellectuel, mais j'aimais bien l'idée de l'instrument comme personnage principal, l'instrument, le corps, euh, l'instrument musical. Euh, C'est un mot intéressant l'instrument, parce qu'il y a l'instrument scientifique, il y a l'instrument... C'est toujours quelque chose qui emmène les humains plus haut l'instrument, <rire> au-delà de leur concrète réalité euh, ou de leur corps, ou de leur... Il euh, y a l'instrument. My... <rire> ce n'est pas une This is not a room, this is a room. voyez let's see moi vous expliquer Ah, oh. plancher, à l'endroit plafond, à l'envers Mur en dedans
2: on l'entend, hein, James Thierry, la chanson part dans des registres très différents. Tout à l'heure, vous parliez de votre mère qui avait un éventail, un registre énorme de, de musique. Là, à l'intérieur même d'une chanson, il y a plusieurs registres qui partent donc dans plusieurs directions. À quel moment ces chansons sont intervenues dans l'écriture du spectacle Est-ce qu'elles en sont à l'origine
5: non, pas du tout. Et d'ailleurs, il ne devait pas y en avoir énormément, mais en fait, le Covid a aidé parce qu'il y a eu cet arrêt, cette reprise, puis re puis on a repoussé d'un an le projet parce que tous les théâtres étaient fermés. Et pendant cette année de battement, en fait, j'ai continué à travailler avec les musiciens. D'ailleurs, on a fait une proposition exclusivement musicale qu'on a jouée à la Philharmonie euh, il y a un an. Euh, et c'était un peu fou, un projet qui est sorti comme ça, pur Covid, en attendant Room. Et dans ces séances de musique, il y avait des micros. Et à un moment donné, j'ai commencé à chanter. Et, euh, mais ce n'était pas vraiment prévu. Ce n'était pas un spectacle pour que je chante. C'était un spectacle pour la musique, les instruments. Et le Covid a juste euh, un peu déclenché, poussé... Euh, euh, cette prise de voix euh, et puis à un moment c'est devenu naturel quoi. on a fait mais on va mettre des chansons en fait euh, plutôt en anglais aussi euh, l'anglais permet de traiter des thèmes beaucoup plus larges de euh, I still believe in us ou euh, euh, I love it all ou euh, I will blow your mind. I will blow your mind, euh, ça veut dire je vais t'époustoufler. Bon ben si on on le chante en français, c'est quand même <rire> il, est, il est gonflé. <rire> Mais en anglais I will blow your mind and you will blow my mind. C'est comme euh, voilà, j'imaginais deux personnages qui se disent je vais t'en mettre plein la vue et toi aussi tu vas et on va ensemble euh, fabriquer un monde. Euh, voilà, donc c'est des c'est 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 plus étalé quoi avec l'anglais.
2: James Thierry, la musique, vous connaissez depuis longtemps. Vous aviez aussi signé une partie, je crois, de la scénographie de la tournée de M, de Mathieu Chédid. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette expérience, c'est-à-dire une scéno de concert
5: Vous savez, c'était un troc avec Mathieu. C'est magnifique. C'est deux artistes qui se rencontrent, qui sont très occupés et qui ont envie de faire des choses ensemble. Et donc, à un moment donné... Il a fait une partie de la musique, en tout cas, une, des choses que j'ai utilisées dans un de mes spectacles. Et en échange, je lui ai fait sa scénographie pour son concert. Donc, ça a été vraiment une sorte d'échange comme ça où, d'ailleurs, c'était magnifique. C'était pour un, un solo qui s'appelait Raoul. Et il est venu, je suis allé chez lui et je lui ai parlé de Raoul parce que j'avais pas encore fabriqué le spectacle. Pendant que je lui parlais, il a pris sa guitare, il a enregistré, ça a duré 2-3 heures, et, et je lui, je lui mais je dansais dans son salon, je disais, maintenant Raoul s'accroche à la tour, la, la tour s'écroule, et en direct comme ça, avec ma narration du spectacle qui n'était pas encore né, euh, Mathieu a, a fait une, une ligne de guitare absolument magnifique comme il sait les faire, et euh, c'était génial, et du coup, ensuite, je me suis retrouvé dans son monde, euh, son concert, à dessiner euh, son... Son M euh, en miroir et en, et en structure, euh, Voilà, on a passé euh, du temps ensemble comme ça.
2: Retour ici à cette pièce Room, ici au Châtelet. Quelle est la chanson qui vous ressemble le plus
5: Il euh, y, y a une chanson à la fin, c'est « I love it though ». Ce qui veut dire « J'aime ça même si, j'aime tout, j'ai tout aimé même si ». Et pendant toute la chanson, et, on dit et, « Et oui, c'est dur ». Et oui, c'est mystérieux. Et oui, on perd, euh, on perd la trace. Et on n'a plus de courage et tout ça. But I, I will love it through until the end. Et j'aimerais ça en envers et contre tout jusqu'à la fin. Ça, ça me, ça me parle bien. Alors, vous voyez non, Parce que, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est quand j'étais petit. Hein, non, ce n'est pas, pas vraiment une explication. C'est quelque part dans la vie. Mais je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Parfois dans la vie, on a vraiment envie de dire... C'est quand même quelque chose qui doit nous traverser et nous sur scène et les spectateurs. Il faut absolument encore plus aujourd'hui qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un mouvement, que ça ouvre des perspectives parce qu'on est quand même dans une époque très étouffée, très anxiogène, tout le monde fait comme si ça va, on continue, c'est bon, mais en fait il y a très peu d'espoir. Donc au théâtre avec ma petite contribution, c'est créer, essayer d'ouvrir des espaces, comme ça, de sur justement imaginer autre chose, déglinguer les murs qui nous enferment, nos pensées, nos, nos fatalismes. Et puis, et oui, ride with the devil, jouer avec le chaos, oui, voilà, valser un peu avec tout ça et voir où, où, où la danse nous emmène. quoi.
2: Donc vous déglinguez les murs ici Room au théâtre du Châtelet jusqu'au 1er juin. Merci James Siré, merci à vous.
5: Merci.
0: Est-ce que tout le monde va toujours bien Côté Est-ce que vous êtes sûr Club. Là on parle Sur France Inter.
2: Retour au studio 621 de la Maison de la radio et de la musique après le Châtelet, notre Room à nous, c'est avec Jeanne Antidote sur France Inter.
6: I see you're saying things I need to hear I do not worry, it's crystal clear I know you're trying to be good and kind What you're looking for, I hope you'll find There's no room for compromise Half truth alibis so many things we can't allow sign on the door says fool anyhow
2: l'antidote de Adède, c'est parti pour la dernière partie de Côté Club, les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault.
5: Côté Club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, Parfait. la rythmique tourne comme il faut.
3: Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué. Ben.
0: Et retrouvailles dans ses nouveautés nouvelles avec un duo de Genève. Cyril, Cyril, Aka, Cyril Yeterian, Cyril Bondy. Deux musiciens qui font passer les frontières suisses en toute légalité, à toutes les musiques cosmopolites et à tous celles et tous ceux qui rêvent d'un nouveau monde plus doux, plus coopératif, plus stimulant. Cyril, Cyril prêche la bonne parole alternative dans le monde entier et récemment, ils jouaient en Amérique du Sud. Ils ont profité d'une halte dans un studio de Bogota pour croiser son et utopie avec les Meridian Brothers, un groupe mythique leur pendant colombien en termes d'aventure sonique. Il faut savoir que Bogota est à plus de 2000 mètres d'altitude résultat de cette session studio échevelée, un titre totalement éclaté entre cumbia expérimental, tropicalisme et vertige hippie. Diablos des Chouos, c'est la face A du nouveau 45 tours de Cyril Cyril avec Meridian Brothers. Pour la face B, il faudra patienter jusqu'à l'automne et c'est sur leur label Bongo Bongojo. Autre continent, autre son, mais même goût et même talent pour le grand mix. À la manœuvre, c'est James B.K.S., musicien, rappeur, producteur. C'est un des fils du légendaire saxophoniste camerounais Manu Dibongo. On avait salué son premier disque « Wolfies of Africa » ici même, qui résumait sa triple identité musicale entre les états unis la France, le Cameroun. On sait que l'Afrique est devenue le nouvel Eldorado du rap. Un rap heureux comme tout de se caler sur la frénésie des percussions africaines ou de décoller avec des cœurs gospel on sent que James BKS prend un plaisir fou à éclater les codes et à imaginer le son du futur. Il l'a même nommé, c'est la Bantu Music.
1: Back to back first Ain't divide what God decided Why complaining complain Could have been so much more than hate But you can't go straight Soon as my pleasure collided But I so Celebrate blessings, blessings. I'm, feeling I'm feeling myself I did it myself yeah. Feel like flexing That's Feeling me. cocky to they came from the bottom
7: People stressing telling we got a plan Drew swaying with the shades got come back Can't feel a beat the Celebrate blessings I'm
1: feeling my Yeah I did it myself Yeah Feel like flexing Flexing In pocket too, they came from the bottom. People stressing, telling we got a plan. Bruce Wayne with the shades, them back cave full of beats on demand. Yeah. yeah.
0: Celebrate Blessing, c'est signé James BKS, un titre qui parle de l'importance d'exprimer sa gratitude, de célébrer les victoires, les petites comme les grandes. Enfin, dernière escale de ces nouveautés nouvelles, décidément très cosmopolites avec Saint-Levant. C'est l'alias de Marwan Abdelhamid. Il est né à Jérusalem pendant la deuxième intifada d'un père palestino-serbe et d'une mère franco-algérienne. Un ADN pluriel chargé d'histoire, de souffrance, de combat. Saint-Levant a grandi dans la bande de Gaza avant de partir étudier les sciences politiques en Californie. Où il vit aujourd'hui. Il refuse malgré tout d'être réduit à une nationalité ou à une cause. Saint-Levant tente avant tout de libérer les territoires créatifs qu'il a en lui. Il rappe en arabe, en français, en anglais, un trilinguisme qui fait fureur quand il le pose sur son RB orientalisant. Et si Saint-Levant se défend de faire de la politique, sa musique l'est de fait. Ainsi, la sortie de sa dernière chanson, Nails, a été retardée suite aux troubles récents en Palestine. Un titre à découvrir tout de suite dans Côté Club.
8: Listen, to keep it 100, the only thing stressing me out in this life is a visa And also the fact that my girl doesn't like that I'm followed by Mia Khalifa I'm in a position where people that's older than me look at me as a leader And I don't answer comments, but I swear to God that I see them People that I knew in college want advice on how to work hard And People that I knew in high school are now asking me for a job But they used to hate on my nails How insecure, how sad are you? How immature, well like moral I know Marik, not labels callin' I don't need I know wish In the friends Fan club I don't know, but I kinda like it when you talk about me on the internet. I don't really go on Twitter though, cause I care about my mental health and my intellect. What you hate they like about me. Publications, they write about me. All the aunties they talk about me. How I know, cause my mom told me, so I told her, give them. My number, we could go out and have a good time And I know when Nick Mit Jose But I promise you be fine Parce que quand je te parle à voix basse Comme ça je te fais oublier tes problèmes Shit so entre nous mais moi et ton mec on a But pas... they used to hate on my nails How insecure How sad of you How immature They used to hate on my nails How insecure How sad of you How immature And they say yeah Saddam Yeah Salam woo 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 I woo 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 I woo woo Yeah, salam, can I this to keep it 100, I'd rather be nothing than be like you people. That's all about bluffing and hiding and running away from the lessons that's tucked in the past, but it's showing the present. I swear on my life that we know. And no when you see a woman go double-tap on my post. When I was a kid, I remember I wore what I wanted, they used to make fun of my clothes. But looking back now, I just smile when I see them Cause I know the girlfriends are all on my shows. Basallim alaykum. Basallim alaykum. Pourquoi les mâles, t'as des
2: des titres du premier album « From Gaza with Love » de Saint-Levant, en concert au Festival Solidays à Paris le 24 juin prochain. Et bien voilà, côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Big Bassi. Merci beaucoup. L'album c'est Madiba et des rendez-vous sur scène. Samedi vous serez à Colmar, le 28 à Prelle, le 3 juin à Angoulême, le 9 juin à Villeneuve-la-Garenne. Plein de dates avec une cigale prévue le 24 janvier prochain à Paris. Je signale que l'album sortira vendredi. Merci aux deux musiciens qui vous ont accompagné puisqu'on peut retrouver les lives de la soirée sur la page de Côté Club. Ça c'était pour aujourd'hui et demain. Je serai ton ami. Et ton boyfriend aussi ok, c'est d'accord spécial Étienne Dao avec Unloved à ses côtés et puis des lives très surprenants, merci à toute l'équipe du soir, réalisation Stéphane Nogenech, à la technique ce soir le duo Gilles Gaillard, Laurent Baudouin, programmation le trio Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. et enfin une playlist solitaire Alain de Bois. Allez côté club, je tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.
5: C'est génial, oui. Côté génial et génial. Je m'entends du
2: son.
6: Bye bye.